0: Die Underperformance der Small und Midcaps. Hashtag Volatility, der Anlagepodcast mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte, Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir zurzeit einen schwachen Aktienmarkt haben, das ist sicherlich niemanden entgangen. Der Deutsche Leitindex DAX hat am 27. Oktober die sechste Handelswoche in Serie im Minus beendet. Eine noch längere Verlustserie, die gab es zuletzt im Jahr 1998. Und dabei haben sich die Large Caps zuletzt noch deutlich besser entwickelt als die Small und Mid Caps. Wie viel schwächer sich die Werte aus der zweiten Reihe entwickelt haben, das ist vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar. Sichtbar ist das bei genauerem Hinschauen, allerdings an vielen Stellen. Starten wir in den USA. Und zwar mit dem S&P, US, IPO and Spin-Off Index. Dieser tragt die Performance der Unternehmen, die in den vergangenen fünf Jahren an die Börse gegangen sind. Aktuell besteht dieser Index aus 76 Unternehmen. Und darunter sind natürlich viele kleinere Unternehmen. Bis vor zwei Jahren hat sich dieser IPO-Index recht parallel zum S&P 500 entwickelt. In den vergangenen zwei Jahren steht hier jedoch ein Minus von 39%, während beim S&P 500 nur ein Minus von 10% steht. Wir beobachten hier aktuell das typische Bild, das in schwierigen Börsenphasen, wenn denn überhaupt, gekauft wird, vor allem große etablierte Werte gekauft werden. Das musste zuletzt auch Birkenstock nach dem IPO erleiden. Hier ging es vom Ausgabepreis bei 46 Dollar an den ersten Handelstagen bis auf 36 Dollar nach unten. Aber damit ist Birkenstock nicht alleine. Denn auch die kleineren Werte, die schon deutlich länger gelistet sind, tun sich aktuell schwer, Käufer zu finden. Widmen wir uns dem klassischen us small and midcap index dem Russell 2000. Und vergleichen wir ihn mit dem Large Cap Index Russell 1000. Ihre letzten Allzeithochs haben die beiden Indizes mit dem Januar 2022 und dem November 2021 zu recht ähnlichen Zeiten markiert. Am Freitag, dem 27. Oktober, hat der Russell 1000 15% unter dem Rekordhoch geschlossen. Der Russell 2000 33% unter seiner Bestmarke. Auch hier sehen wir also eine deutliche Underperformance des Small und Mid-Caps im Verhältnis zu den Large-Caps. Interessant ist, was diese Underperformance mit den Bewertungen gemacht hat. Starten wir mit den Gewinnen. Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass ich hier immer auf die Gewinne der vergangenen 12 Monate schaue. Die Gewinne der Large-Caps stehen noch immer fast auf ihrem Gewinnrekord aus diesem Jahr. Die der kleineren Werte liegen 14% ab unter ihrem Höchstwert aus dem letzten Jahr. Durch den deutlich stärkeren Kursrückgang hat sich das historische Kursgewinnverhältnis des Russell 2000 dem des Russell 1000 bis auf knapp 5 Punkte angenähert. Das ist der geringste Abstand seit der Finanzkrise. Im Durchschnitt der vergangenen 25 Jahre lag das KGV des kleineren Russell 2000 volle 13 Punkte über dem des Large Cap Index. Die zukünftig erwarteten KGVs stehen ebenfalls deutlich näher zusammen als in der Vergangenheit. Das kurs buchwert des Russell 2000 lag auch historisch schon unter dem des großen Bruders. Doch aus einem mittleren Vorsprung von 0,3 ist jetzt ein um 2,1 niedrigeres kurs buchwert geworden. Genauso spannend ist der Blick auf die Dividendenrenditen. Erstmals seit dem Jahr 2001 liegt die Dividendenrendite des Small- und Mid-Cap-Index wieder über der des Large-Cap-Index. Schauen wir auf unseren Heimatmarkt. Und so anders ist das Bild hier nicht. Das letzte Allzeithoch des DAX liegt allerdings deutlich kürzer zurück. Es stammt aus dem Juli dieses Jahres. Und von diesem Allzeithoch weg hat der deutsche Leitindex bis zum 27. Oktober 11% verloren und befindet sich damit offiziell in einer Korrektur. Einen Bärenmarkt hätten wir nach Definition erst ab einem Minus von 20 Das wäre bei einem DAX-Stand von 13.175 Punkten. Doch während wir auf Ebene der großen Werte noch diskutieren, ob der Bärenmarkt denn erreicht wird oder nicht, ist diese Frage bei den Werten der zweiten Reihe lange beantwortet. Das Allzertuch des MDAX liegt etwas weiter zurück und stammt aus dem September 2021. Von da weg hat der Midcap-Index in der Spitze 40% verloren. Sie hören es raus. Der MDAX ist also im Bärenmarkt. Und das bereits seit eineinhalb Jahren. Schauen wir auch hier auf die Unternehmensgewinne. Und hier ist die Situation tatsächlich anders als in den USA. Durch den Gewinnrekord beim DAX und den gleichzeitig stärkeren Rückgang der MDAX-Gewinne ist die Schere beim historischen KGV noch weiter aufgegangen. Bei den Zukunftserwartungen sieht das aber schon wieder freundlicher aus. Bei den erwarteten KGVs ist der Abstand nicht viel höher als im Durchschnitt der vergangenen 25 Jahre. Kommen wir zu den Buchwerten. Im Durchschnitt der vergangenen 25 Jahre war der MDAX auch hier, wie schon bei den Gewinnen, teurer bewertet. Die Buchwerte der MDAX-Unternehmen sind zwar stärker zurückgekommen als die der DAX-Werte, aber – und jetzt kommt das große Aber – durch den starken Kursverfall des MDAX liegt das Kursbuchwertverhältnis des Nebenwerteindex jetzt leicht unter dem des großen Bruders. Vor der aktuellen Krise war das Kursbuchwertverhältnis des MDAX zuletzt während der Finanzkrise billiger als das des großen Bruders DAX. Noch auffallender ist das kurs Kursbuchwertverhältnis bei den noch kleineren Titeln im SDAX. Diese werden erstmals seit der Finanzkrise wieder unter ihren Buchwerten gehandelt. Historische Krisen wie die Finanzkrise sind ein gutes Stichwort. In diesen sind die kleineren Indizes in der Vergangenheit stets stärker gefallen. Sowohl in der Finanz- als auch in der Covid-Krise lag der Verlust des Russell 2000 über dem des Russell 1000. Dazu passt, dass die Volatilität der kleineren Brüder in fast allen Marktphasen höher ist als die des jeweils großen Bruders. Die Verlustphasen sind jetzt schon lange. Und sie werden wohl noch länger werden. Das aktuelle Kursniveau hat der Russell 2000 erstmals im ersten Halbjahr 2018 erreicht. Per saldo haben Russell 2000 Anlegerinnen und Anleger also fünfeinhalb Jahre lang kein Geld verdient. Beim MDAX ist diese performancelose Durststrecke mit sechseinhalb Jahren sogar noch länger. Und das, obwohl der MDAX ein Performance-Index ist. Kommen wir zur entscheidenden Frage. Werden Anlegerinnen und Anleger langfristig für die höheren Drawdowns, die höheren Schwankungen und die überwiegend teureren Bewertungen belohnt? In der Vergangenheit hat der Russell 2000 seine Underperformance immer wieder aufgeholt. Über 25 Jahre kommen der Russell 1000 und der Russell 2000 auf eine fast identische Performance. Noch stärker pro Small und Midcap ist die Situation in Deutschland. Hier hat sich der Nebenwerteindex MDAX langfristig ein gutes Stück besser entwickelt als der große Bruder DAX. Dieser Unterschied zwischen den USA und Deutschland liegt vor allem daran, dass sich in den USA in den letzten Jahren die Big Techs besonders gut entwickelt haben. Und das hat eine Outperformance des Small und Midcaps in den USA fast unmöglich gemacht. Ich werde die Entwicklung des Small und Mid -Caps weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.